0: 9月19日火曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田浩司の OK、ケーア工事アップ。ーー
1: ップ
0: 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサー、東島えりです。
0: 日本放送、飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です、えー。今週は新業アナウンサーがお休みです。で、えー、日替わりでね、えー、アシスタントを各アナウンサーに務めてもらいますけれども、今日は東島エリアアナウンサーです。はい
1: 、お邪魔いたします。よろ,ますよろしくお願いいたします。
0: いや、あの東島さんは、あ、週末にね、長崎に出張して、サンドイッチマンさんの番組。を向こうからやったんだと、ね、上ちゃんも、お、さっき、視聴がりだよなんて話をしてましたけど。はい。悪いね、帰ってきて、いきなり、この朝の番組にと。い
1: え、いや、切り替えができてよかったで
0: すよ。あ、そういうもんですか。やっぱ
1: り、ふるさとなので、長崎は。ふるさと。はい。
0: ね、やっぱりこ
1: う、心がほどけきって帰ってきましたの
0: でいや、なんか、あのスタッフからいろんな噂。を聞いてですね何
1: ですか<笑><笑>何でしょうか
0: <笑><笑><も>う<笑>強い声も出すんだねお前これ以上言うんじゃねえぞみたいな感じのねお前まだラジコのタイムフリーで聞けんだからあんまり余計なことを言って誘導するじゃねえぞみたいな感じのね<笑>、えー、あのどすど聞いた声とそしてあのラジオでお伝えできないのは大変残念なんですがぶ、えーえー、っちゃ目見開いたり今。<笑>そうそうそうおい、お前、何出すんだ、おいって
1: いう。ラジコって恐ろしいです
0: ね。<笑>まあ、本当、昔はさ、<はい S 1> 送りっぱな
2: しと
1: 書
0: いて放送なんだよな,ていなねう。飯田先輩
1: にそう聞いてましたから
0: 。<うん S 1> 私もいろんな先輩からそんなこと言われて、まあ、それはね、あの。しっかりやれよって意味と、でも、あの緊張しすぎずに、やれよっていう、こう言葉が詰まっていたんですが。最近はネットでいろんな形で聞くことができる。で後から聞きもできるよというところでね、なかなか、あの、言ってしま。たことを取り消しづらい世の中でございますけれども<笑>、まあ、あの身内の話がいろいろ出るとね、はい、結構あの本人としては恥ずかしいもん、ね
1: 、そうなんですよ、ね、ちょっと家族にまつわることがありまして
0: 感動したなんていうね
1: 恐縮ですね。番
0: 組の、ね<ー>えー、放送作家さんがそんなことを言ってて普段冷静沈着なあの放送作家さんですよ<ー>、えー、涙した涙したわけだよ。
1: そんんななところででいいいじゃないですか<笑><笑>
0: 涙したといえばですね、<笑>いやあのー、昨日ショーアップタイガーというですねうもう阪神一色の特番を夕方やったわけなんですけれども、もうね、うわちゃわちゃわちゃわちゃで、ええー、芸能界の阪神ファン四天王。松村邦弘さん千秋さん、うん、で、えー、増田岡田の増田秀樹さん、はい、でさらにはダンカンさんダンカンさんはあのー、毎日ね、えー、サンスポに。えー、虎の通信簿っていうコラムを書いていて、ええ、で、それもあるんで、もう試合は消密見なきゃいけないと、うん、ね、えー、いうことがあるんで、まあ、ちょうどね、昨日はあの、阪神のデーゲームの時間とかぶっていたんで、うん、まあ、あのー、生の出演はなかなか難しいと思いますんで、電話でぜひということで、途中まで電話でっていう話をしてたんですけれども、いや、あのー、スタジオまで来てくださる
2: っていう。うい
0: や、またダンカンさんも山のようなパンン飴を持ってきてくださってですね、<笑>さすが、そういうところも、あのパイン飴はねあのなかなかエピソードにそう昨日そこまで触れられなかったのが大変申し訳なかったんですけど岡田監督が大好きで,でもうベンチでずっと舐めてるっていうことで、えー、今パイン飴からパインアレっていうね阪神、えー、バージョンが出たらかあっという間に完売したっていう話まで、えー、出てきていてさすがそのパイン飴をですねのダンカンさん、本当大きな大きな袋に入れて持ってきて、で、それを千秋さんが横で、あ、それ欲しいって言って
1: 。<笑>自由にね。そうそうそう、
0: えー、あのわちゃわちゃの中で、みんな放送中パンやめ舐めちゃっ
1: てます、ね。<笑><笑>また松村さんの補足が全部強いです、ね。そう,そうそ
0: うそうそう、ほらもう吠え
1: てましたね。吠えてた
0: 、本当で、隣で増田さんももうね、ぐるぐる固まして。松田、えー、さあの大阪の ABC で番組やってらっしゃって、阪神、えー、の選手監督コーチスタッフと、うん、もう。こんな話をしてるんで、うん、もうあれでも多分ね、えー、十分の一も出してないと思いますが<笑>えー、でもそうわわわわっとやってた最後に、うん、またねディレクターが阪神ファン歴50年以上っていうね泣かせる演出で最後に栄光の駆け足をかけるわけですよ、はい、これはあの,そうあの今年残念ながら脳腫瘍で28歳で帰らな人となった横田慎太郎さん、うん、ね、うんえー、鹿児島自治から阪神に入ってね、うんえー、というあの選手のバッターボックスに入る時の入場曲だったとということで,、うん、でそれを、ね、あの優勝が決まったあ9月14日の試合で、えー、同期の岩崎投手がマウンドに行く時にかかっていてそれを甲子園の漫才の大合唱で、うんえー、もう曲終わってんのにみんなでサビまで歌い切ったっていうことがあったりなんかしてでその後ド胴上げの時は、ね、そは岩崎投手が、えー、横田さんの着ていたユニフォームをー一緒に胴上げされたってね。はいえその辺の話をしたら、ダンカさんは、やっぱダンカさんは、横田さんのお父様からね、ご存知だったということで、もう、最後は詳しいねって言いながらね
2: 、
0: あの、いろんな方が聞いてくださってありがとうございます。僕はカープファンさん三浦市から、最後の栄光の架け橋、原監督も歌ってましたからね、という話のくだり、よかったわ、めっちゃ受けました、というね、おもろかったですわ、といただきました。それから、まっちゃんの、菅田さんのものまで初めて聞いたけど、似すぎでしたまた、18年後に「ショーアップタイガーが聴けることを楽しみにしていますと山田って何を言ってるんですか。<笑><笑>みんなでこれ一致したのはいや日本一になったともやりたいよねというね
2: ,<笑>うねえ松永
0: さんも、o、X にポストしてくださってましたけども、えーええー、皆さんありがとうございます須田さんはちなみに今週金曜にレギュラーですが、はい、登場のはずでありますのでえぜひねあのその時はまたそう須田さん言うこれ決まってからねまだ須田さんに私も会えてないんで。えーそうなんですよなので、えー、ちょっとおどういう話をしようかなと、確かその日は、う内田君、だから止めることができないんじゃないかなという、ね、そうですね、
1: ニコニコして見守るというパターンかもしれないです、ね、
0: <笑>そう、いつもだとお新庄アナウンサーが容赦なく切るんです
1: けれども。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの慶功ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ今日は東島アナウンサー、はい、さらに番組スタッフとみんなで作るニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッター改めメックスで番組にご参加ください、えー、やっぱりね一瞬のこの違いというものをリスナーの皆さん聞き逃さないなという感じがありまして、うん、俊介おじさんです。えー、おじさんさん、何ですか一瞬、温帯を感じたというふうに書き込みをされてますね。<笑>あ確かに、こう、時折ぎらっとね、えー、この切っ先を見せるところがあると、殿下の宝刀は抜かずとも見せればよいというね
2: 、<笑>
0: えー、やっぱりあれだね、えーえー、貫禄というものが。<笑>人間は積み重ねるにつれ経験をと。指
1: 導を受けてますから我々いやいや、<日>そうは温、ね、帯戻っていらっしゃいます
0: ね。温帯が<笑>そうだ、今日戻っていらっしゃる。母<笑>、はい、絨毯を引いてお迎えしなければ
1: と、ね<笑>ね。お迎えを<笑>
0: <笑>さて、今朝のコメンテーターは、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん、この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは台湾空域に過去最多となる中国軍機103機侵入というニュースについて。えー、そして、まあ、国連総会を回っ、回めぐって様々外交が繰り広げられますが、えー、時またぎのゾーンは日米外相会談、今朝ニューヨークで開催ということであります。うそしておはようニュースネットワークのゾーンでは岸田総理も今日からニューヨークを訪問ということで国連総会に出席へ演説も行うということですそして一方で中国の大きい政治局員兼外相はロシアを訪問しておりますラブロフ外相と会談をしたということですでニュースキーワード中国の日本からの水産物輸入額が 67.6% およそ3分の2減少したというニュースそして内閣改造の評価について各種の世論調査が出ておりますまあその辺の数字を見ながら、えー、スクープアップの大枠で、えー、考えていきますそして4時50分過ぎエンタメピックアップのゾーンは福島県応援キャンペーンをお送りいたします今朝は東島アナウンサーが、えー、福島の果物を使ったスムージーのご紹介、はい
1: 、というこ
0: とでまたエビス顔だねた
1: だのご褒美でございました<笑>ぜひ皆さんにも味わっていただきたいう
0: 7時50分ごろであります。さあ、あーメール、そして、えー、ツイッター改め X、こちらです
1: 。メールの方は、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で、C、COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。感想は、ツイッター改め X で、ハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242をつけてつぶやいてください。今週は、発見福島から福島県産の美味しい食材常磐ものセットサンマのポー,ポーやひ焼き目光の開きカツオの朝炊きを毎日3名の方にプレゼントしますよ
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンを待ちしていますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。3連休明けてというところで、紙面バラバラ。えー、そして、まあ、日本層ではね、えー、昨日の早朝と言いますか、えー、お送りしたラグビーワールドカップのイングランド戦、えー、日本対イングランドについては、まあ、あの時間だと長官の紙面には当然間に合わないということで、えー、隠し、これをですね、カラー付きの写真で、まあ、場合によっては一面のかなり大きなところで、えー、記事にしていたりもいたします。えー、一面バラバラ朝日新聞は日本産水産物輸入 67% 現中国、えー、金融影響長期化も8月前年比とこういう見出しが出ております、まあ、これ、後ほど、えー、今日のコメンテーター秋田博之さんと教えてニュースキーワードのゾーン7時30分頃に掘り下げてまいります、えー、それから読売は介護離職防止企業に指針社員研修や相談窓口政府年度内にということでまあ,ああのご両親とかのね、介護で離職する方々を防ぐ手立てというのを企業向けのガイドラインとしてまとめるということで、まあ、家族内の問題ではなくて、企業の形状の課題と捉えて社員向けの相談窓口を設置するといった具体的な支援体制を盛り込むということのようであります。まあ、相談研修もその、まあの辺ががイメージされてるようであありますと、まあ、あとはその介護休業とかの使い勝手であるとか、まあ、それとその行政のデサービスだとかっていうのをどう組み合わせていくのかっていうね1、まあ、人で背負わないためにどうするかっていうのは大事な視点なんだろうと思います。それから毎日新聞、帰還困難区域、帰還困難域、鉄くず横流し、放射能汚染の可能性、福島解体現場ということで、まあ、解体工事現場で工事をしていた作業員の方が無断でこう持ち出して買い取り業者に売ってしまったということが起こったようであります。まあ、これ、うん警察なども含めて、ねえー、大手ゼネコンのカジマがもともとは請け負って、まあ、それを当然ながらあ下請け孫請けにとおいう仕事の仕方をしていたとおいうことなんですけれども、まあ、警察の動向も踏まえつつ対応を検討中だというふうにしております、えーまあ、あのこの辺の、ね、管理の話というのは漏れがあってはいけないよねというところではあると思いますが、まあ、警察も動くというような、ね、ことも記事の中には、えーまあ、法律違反にもなる。ということでありますので、えー、その辺はあ今後の行方をも見守りたいと思います。えー、そして、産経新聞1面感染名重複解消へ調整避難民保護の混乱回避いい開示、解放と、まあ、昔からこれ言われてるんですけど海上自衛隊と海上保安庁で、えー、船の名前が一緒だったりするっていうのが、まあ、昔は結構いっぱいあってですねこれが新しく作る船に関してはかぶらないようにしようねという取り決めがあって、えーまあ、その辺でですねだいぶ解消はされてきてるんですけどそれでもまだ,まだ残っているということで、まあ、これをどうするという話であります。まあただ、あのおの船の名前には愛着もあるというところでまあその辺をこうどうクリアしていくのかというのも課題として挙げられますがまあそして、現場の運用上は艦艇の番号を言いながらやり取りをしたりなんかもするんで特に問題はないというふうに言われているんですがまあ一方でですねあのーじゃあ、避難する方々を保護するときに、じゃあ、あなたはこの大隅っていう船に乗ってくださいねっていうふうに言ったときに、じゃあ、大隅っていう船が海保にも海事にもあるとなると、え、ど、どっちに乗ったらいいのとかあ、間違って乗っちゃってとかいうのが、まあ、緊急時なんかは混乱につながるんではないかということも言われております。えー、そして気になる記事ですね。これね、あのー、社会面にですね読売社会面時速285キロのぞみリングということで東京のプロレス団体 DDT プロレスがのぞみの車内で試合を開催したというこれね、あのー、一両単位で新幹線の車両を貸し切りにできる新幹線貸し切り車両パッケージを活用したとなるほどこういうことができんのかというのはですね非常にこの番組をやってる中でも例えばでありますけれどもね、えー、この先ねあれの次あちらまで阪神がっったととなると東京から一車両貸し切ってですねあちらに向けてのツアーをわが工事アップでスタさん、一緒に行きましょうよみたいな話ができるといいんだけどさすがにちょっと急すぎるかな、こう書きになるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さんですおはようございます,おいいますよろしくお願いしますさあ、まずは台湾空域に過去最多となる中国軍機103機が侵入ということまあ台湾のメディアなども大きく報じているようでありますが、ま
3: あ、この数不穏な感じしますがどうですかはいあのマスコミはこういうことが起きると、はいうん、いろいろと、なんでこの時期にこういうことをしたのかというふうに、はい、いろいろとタイミングとかです、ね、意図というのを分析します。えーうん、ただ、もはや、着々と2027年までに習近平氏が台湾を軍事併合できる準備を整えるようにと。いうようよな命令がこれはもうあのアメリカの CIA 長官がそういう証拠があるというふうに公言してますんで、うんうん、それに向けてもう準備訓練を着々とやっているという一環だと思い
0: 別にじゃあこのタイミングとかそういうのを意図してというよりは、はい、準備が整ったら。
3: そういうラインが基,調あの基本で<ー>逆に言えば台湾が挑発しようがしまいが、はい、アメリカが何かしようがしまいがです、ね、もう着々と基本的な訓練のスケジュールは決まっていて、うんはい、27年までに、えー、別に攻撃をすると決めているわけではないんですけれどもん、うん、命令が出たら実行できるような体制を整える。もう演習計画が決ままってると思います<ー>、はい、で、それとプラスで、何かこうアメリカの下院議長が台湾に行くとかですね、うそういう中国が起こることをやると、はい、それはまた臨時に、もしくはすでに計画されてたものを前倒しするとかして、えー、やってるっていうのは現状だと思いま
2: すう、はい、
3: そうす
0: ると、もう大きな方向性は決まっていて。はいはいであとは、まああ、出し引きみたいな、ね、押し引きみたいなものはあるぐらい、そうですね、じゃあ、その大きな方向性の、まあ、ある意味、大きな船がぐわーっとこう動き出している、はい、これをと
3: どめようとするっていうのは、はい、これ、周りの国々で可能なものでしょうかあの中国は、えー、100% の成功率では、台湾に進攻しないと思うんですね
2: 。
3: これはやっぱ失敗した場合共産党体制が崩壊しかねませんのでプーチン政権は、こんだけウクライナで失敗してても、まだ崩壊しないですけれども、うん、台湾は中国がもう完全に一部だと、台湾省だと言っていて、はい、それをこう取りに行って、負けちゃったら、ね、多分共産党体制が崩壊しかねないので、うん、120% の可能性がなければで,できないと思うんですね。そ、うん、そうすると我々はその 120% を 99% 以下にすればいいんであ
2: って、0% の
3: 可能性に変える必要はないんですよね。ってことは、日本がアメリカともっと協力するとか、はい、えひょっとするとオーストラリアも関与するとかですね、いろんなことをやれば、中国は計算が不安になって、ですね、はい、120% と思ってたのはやっぱり 99% かなとかですね、うそういうふうにしていくというゲームが今、あの各国で進んでるっていうことだと思います、ね。
0: まあそのあたり、ね、えー、今週は国連総会が始まるタイミングまあそこでさまざまな外交が繰り広げられるということで、えー、秋田さんにも解説いただこうと思っております秋田さんにはエンディングまでお付き合いいただきます今日もよろしくお願いいたしま
3: す
4: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしています
2: あ
0: なたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの皆さんと7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は日本経済新聞コメンテーター秋田博之さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、ではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ6ドル6セント高い 34,624 ドル30セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 1.90 ポイント上がって 13,710.24 でした。一方、円相場は1ドル =147 円60銭付近で取引されておりますえ今週はアメリカの金融政策決定会合連邦公開市場委員会 FOMC を控えておりますので様子見ムードが広がる中で小反発まあほぼ変わらずというところでありましたえではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカのブリンケン国務長官が中国のカン・国家副主席と会談アメリカのブリンケン国務長官は日本時間19日今日未明に中国のカン・国家副主席とニューヨークで会談しました、えー、この国連総会を舞台にする外交ということですが中国はカン・という人まあこれ前のタームというかですね、えー、第二次習近平政権みたいなところでは副首相を確か務めていたと記憶してるんですけれども、はい、なんかあれですよねあの年齢の制限引っかかってもう行政の方の約束はないっ
3: て人です、ね、そうです、ね、あの肩書きは国家副主席でナンバー2という印象ですけれども、はい、そんなに中枢の人を送り込んだ感じではないと思います
2: ね
3: 。よりこれよりも大事なのは、はいえー、同時に、えー、18日ですかね、はい、開かれていたサリバン、はいえー、大統領補佐官と王毅、うん、外相が、はい、マルタで会談をしたと
2: 、うん、で
3: 12時間も、えー、やったということで,そうです、ね、こちらの方がやっぱり本チャンの話ではないいいかとううふうに思いますね
0: 、えー、地中海の島国、マルタで、はい、まあこの週末、まさに、えー、これ、12時間
3: ということは、もうほぼ缶詰になってやったって本来だったらば、ですねあのニューヨークに王毅外相が行って、はい、あの本格的に調整するのかなと、アメリカと会談するのかなと思われていたんですが、王毅、はい、外相が行かないので、うん、中国はあのアメリカとの関係をあまり今回は。あの何も挑戦しないの調整しないのかと思われたんですね、はい、ところがこのマルタで、マルタというまさにこの冷戦終結を決めたゴルバチョフとブッシュのお父さんの大統領の1989年の会談場所を選んで、12時間やってるっていうのは、興味深いいと思いますね
0: あこれ、ひょっとするとこのマルタっていう場所もあえてここでやった可能性もある
3: はいあのまず場所的に中間的な感じありますよね、地中海で、あ<ー>中国、あのまあ、ジュネーブもそうですけれども、はい、どちらかというと中立的な場所なんで、どっちか寄りの国ではないということもありますし、まあこのマルタという冷戦終結の舞台の場所を、選ぶということに何らかの意味を持たせようとしたのかもしれませんがんそこはよくわかりませんひょっとするとそのかつてのような、まあ、緊張
0: 関係はあってもそれをコントロールしていこうよと、はいはい、これはアメリカは常々それを意
3: 識しているところは今回、えー、12時間やってますよね、はい、でこれも、えーうん、何をやっているかと言いますと、はい、普通の会談じゃないんですよね。これ<ー>アメリカの大統領補佐官、国家安全保障担当、はい、まあサリバンさんですが、めったに単独ででは外遊しないんですね彼が外遊する時は、はいえー、いわゆる大統領のもう完全な名代として何かを調整するときにだけ、
2: くわけです。普段は
3: 、ピタッと大統領にくっついて行動しますので、うんはい、そうすると、12時間、サリバン大統領補佐官が出かけていって、中国と会談したということは、もうズバリばり、米中首脳会談ができるかどうかを中国側と調整すると
2: 、うん、しかも、こ
3: の国務長官、ブリンケン国務長官と違って、サリバン大統領補佐官は、うん、あの国務省、外交だけじゃなくて CIA とか<ー>ペンタゴンとか、はい、あと半ばこう内政的なものまで全部。統括している日本で言えばあの官房長官と国家安全保障局長を兼ねたようなえところがありますのでもちろん内政は大統領補佐官がまた別にいますけどサリバン氏は全部見てますから12時間で全部おさらいしたんだと思うんですよね中国側と。経済通称サイバー問題とか人権そして台湾とかもう朝から晩まで。えこう付き合わせてお互いの立場をそれでそれを持ち帰ってそれぞれがあの習近平氏とブリンケンケ氏にバイデン氏に報告してで首脳会談が年内にできるかどうかを改めて検討するっていうそういう作業がここここで行われたととといいうことだと思いますなるほど、はい、い
0: やこの、ね、中国の大まあ外相政治局員兼外相ですが、はい、この人がこの国連総会行かないということが発表されたときに、はい、あじゃあこれはもう年内の、はい、米中の首脳会談はないねみたいな、ねはい、雰囲
3: 気が出ましたけどむしろ別のところでゴリゴリすり合わせていると。ニューヨークにそういういいことだとだ思います、はい、ニューヨーヨクに行ってしまうと、はい、ものすごい会談日程がいっぱい入りますよね、会合がたくさん入って、えーえー、非常にこう、えー、慌ただしい中での会談になっちゃうと思うんですよね、なんだかんだ言って
2: 。ところがわ
3: ざわざマルタまで出かけていって、調整してるわけなので、はい、これはまあどちらかというと、えー、アメリカ、が先ほどあの話があったように、えー、アメリカ側が、あの米中関係が、はい、え対立。するのはもう織り込んでるわけですが、衝突が起きないようにガードレールを作りたいと兼ねて言っていて、そのアメリカが特に熱心にこの会談を呼びかけたんだと思うんですよね。<ー>でところが中国は、はい、中国もここであの2027年まで、えー、台湾に。進攻するという能力がないの
2: で、まだ整
3: わないの
2: で、ここ
3: で中あのアメリカと緊張を高めてしまうということは、そんな望んでないでしょうし、内政的にも。あの経済的にも厳しいの
2: で
3: 、そういう意味では、まあ、受け身的に、えー、やるならや、やってもいいかなっていう感じだったと思いますね
2: うん、
3: あの
0: ー、米中首脳会談というか、中国が首脳会談をやるとトップを出してくるっていうこの会談っていうのは、基本的にこう成果があるのが前提と、はい、何がしかこう発表できるような成果があるのが前提で、もし失敗、失敗はないんだと、はい、これ、宮家邦彦さんがおっしゃってたんですけども、はい中国は成功するからやるんだって、失敗するんだったら最初からやらないんだって話をしてました、はい、その成功
3: になるかどうかをここで突き合わせたってことですかそうですね、もう完全に、習近平氏は、われわれから見るとまあ岸田総理、カウンターパートなんですけれども、はい、習近平氏はもう事実上、日本で言えば天皇陛下に近いような、国家元首という意味では天皇陛下なんですけれども、はい、外交上の議員、ね、ですね。で天皇陛下が、うんえー、実際的なこう権力も、天皇陛下と総理大臣をセットにしたような、うそういう,もう皇帝みたいな存在だと思うんですよね、はい、完全に今や、えー、そしてさらにその、うん、中国の軍の首脳が、国防省が今また失脚してるかとか
0: です、七時、えーえー、またいで七時またぎの前半戦、まあ、米中の首脳会談に向けての前さばきという話がまずあった。で、そしてこれ中国国内のお話が最後に少しありました。えー、国防省の李小福氏の行方がわからないと。九月二十九日ああ八月二十九日あたりを最後に、もうかれこれ三週間。これまたあのー、中日大使のラムエマニュエル氏が興味深いツイート
3: を続けてますよね。あのそアガサクリスティの。はい。あのそして誰も誰もいなくなったという。<笑>いや本当にあの。えー、彼は、はいえー、政治外交官というよりは政治家として天下一品的な、えーえー、ところが才能があって、はい、本当に相手の痛点をつくと言いますかねう<笑>そうそういうツイートでしたね
0: ,ねあのシェイクスピアの「ハムレット」を弾きながらみたいなことをやったりとか、は
3: いはい、これ、でも中が、ね、相当ごたごたしてるんでしょうか。あのこれはもう<笑>あの報道でしか分かりませんけれども、えーまあ、中国の国防省、国防大臣、国防部長が、特にフィナンシャル・タイムズの報道では、はいで、アメリカの情報として、えー、失脚したらしいと、そしてすでに公式にもう秦、はい、えー、前外相が失脚していると、
0: えー、でさら
3: にはこの、えー、中国軍の中枢部隊である、うん、ミサイル部隊ですかね。はいえー、ここの司令官が、えー、交代させられているとうんでこのミサイルの部隊はあのいわゆる核ミサイルを、はいえー、担当する第二砲兵という昔の名前でしたけれども、はい、いわば本当にもう中枢の国家の生き残りを担うミサイ核ミサイル部隊の司令官ですね。ということは日本で言えば外務大臣、防衛大臣、さらに自衛隊の中枢,中枢の司令官、はい、これがみんなどうやら失脚しているらしいという状態で、相当に大変な状態になってると思うんですよ、ね、んこれ、そうですよね、外交安保を担うところが、もうことごとくというようなことになってしまっていると。規律検,検査委員会が、はい、汚職とか、何らかの理由で、うん、あの交代させてると思うんですが、はいえー、そんなこと言ったら、あ,のあれですよね、この、うん、時速40キロ制限のところを、みんな45キロとか50キロで車走ってるじゃないですか、うん、で厳格にやったらみんな交通違反になっちゃうような面がありますよね、中国の多分、うん、汚職的やつも、えー、そういったところがあると思うので、多か,か,か,かれ少なかれですね。させなななければならない理由があって政治的にパージしたか本当に目に余る汚職をしていたかもしくは両方か
2: いず
3: れにしても権力闘争に近いような状態になっているのではないかとその原因は分かりませんけれどもあの不動産不況で非常に中国の中が。えー、この誰の責任なんだみたいな話に経済面でなったりとか、
2: ですねで経済
3: がおかしくなれば、えー、共産党っていうのは、そのえー、政治的な自由を与えない代わりに、はいえー、明日はもっと豊かになりますよっていうことで、うん、中国民を今まで、はい、あの引っ張ってきてるわけですから、うん、そこが崩れかけてるっていう意味でも、えー、非常にこの路線をめぐる争いが起きやすい。あのまさに危ないガスが充満しつつあるような
0: 、うそういう
3: 状況なのかもしれないですよね、中国。
0: うんでまあ、習近平体制、まあ、今までの胡錦党体制までの、まあ、ある意味の経済重視的な改革開放のところから、はい、もうちょっとこう別の大部分に、はいまああ、中国の夢であるとか、舵、はい、を切ってきた、はいで、そのやっぱり路線
3: 対立みたいなものっていうのが今言っていたです、ね、まさに対外開放、全面開放で改革開放。うんえー、していくとそれによって経済を底上げするという路線を切り替えて、はいうん、そのこの最近もあの iPhone の使用を禁止したりとかです、ねあの、いろんなこの外国との交流を制限して、うんえー、やってますけれども、はい、それがい,いいのかどうかという問題にも行き着きますよね、この経済状況の苦境というのは。うん、で,で、いずれにしてもこのそれ問題はそれがこう、うん、対日関係とか、この米中首脳会談とかですね、はいえー、圧力釜のような状態になっている中国が対外的にどう出るのかっていうのが非常に。注目すすべき点だと思い
0: ま一方でね、あのそういう,こう不動産バブルの問題とかって、前から本当、10年、15年、20年ぐらい前から言われていて、まあ、習近平氏としたら
3: 、前の政権の積み残しやってんだよみたいなのがあるかもしれませんが、うん、そ,そうですねあの、前の政権の積み残しという面もあるんですけれども、うん、ただやっぱり明らかに習近平氏になって、えー、新しいこう強権大国。
2: にな
3: るんだという舵を切ったのは彼なので、そこは積み残しだけじゃなくて、彼の路線が本当に正しいのかどうかということが議論されている可能性があると。なるほど
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が今日からニューヨークを訪問、国連総会に出席へ。岸田総理大臣が今日19日からアメリカのニューヨークを訪問し国連総会に出席します。一般討論演説を行うほか、FMCT 核兵器用核分裂性物質生産禁止条約の記念行事や SDGs サミットなどの行事にも参加する予定です。えー、国連総会での演説、まあ、核なき世界ということを訴えるのではないかと、各紙記事にしております。G7 の議長国としていくわけです
3: もんね、今回はそうですねあの国連総会、はい、私もあの政治部で首相官邸とか外務省担当してたり、<ー>あとワシントンに駐在してた時、はいたにもう散々あの取材をしたんですけれども、もう去年からこ国連総会。の意味というのは、はい、激変してしまったというふうに思います。変わってしまったと。それは何かというと、はい、国連安全保障理事会というえ中枢のえ場所が、えー、ま侵略しているロシアとですね、うんはい、それを支持している中国が、えー、その拒否権を握るうーん、えー、国であると。というう意味ではもう国連安全保障理事会は機能しなくなっているわけですねで。そうなってきますとそういったものを抱えている国連に出かけていって何をやるかというとうんみんなでこう協力して1点を探るというのも理想的には、えー、やったらいいと思うんですが、はい、それ以上にもはや、まあえー、以後。うんうん、囲碁でも将棋でもなんでもいいんですけども、はい、そういうあの盤上にみんな出かけてって、はい、自分がいい形勢を作んなきゃいけないっていう、うそういうゲームの時代に入ったんだと思うんですね、国連っていうのはそういう場であると
0: 、何か
3: が決まるんじゃなくてですね<ー>陣取り合戦陣取り合戦みたいな。で、岸田総理が出かけてって、はいえー、当然その、ウクライナに侵略しているロシアと、それをこう擁護している。中国やその他の国々に対して、えー、ウクライナの侵略を止めなきゃいけないというような視点から外交をするんでしょうし日本としてはあとは核兵器の使用ってことは決してあってはいけないという立場から。えー、そういう陣取り合戦の外交をするとういうことだと思います
0: あとは、この安保理が機能しないという中で、まあ、日本、非常任理事国でもあると、はい、こういうところで、この国連改革、まあ、これはまあ昔からずっと訴えているところでありますけど、この辺も盛り込まれるんじゃないかと言われてますね
3: 、はいはい、あの先ほど言いましたように、はい、もう安全保障理事会の常任理事国。拒否権を持つ国は5か国で,、うん、で、中国とロシアがそのうち2か国、はい、2> なわけですから、これ放っておいたら何も決まらないので、うんえー、もっとこう他のアフリカやアジアや他の国も入れて、うんえー、もうちょっとこう幅広い意見が議論できて、しかも何か決まるような対戦にしないとだめなわけですよね、はい、そういう意味で国連改革ということを訴えるんだと思うんですが。うん、ただあの<笑>中国とロシアが、えー、常任理事国がコンセンサスで決まらないと、うん、国連の検証は改定できないんですよね<ー>で。検証が改定できないと改革できないんで。会社で言えば常務会の決決定なななしには重要なこと決まらいですよね常、はい、務会のメンバーが5人いて中国とロシアがその2か国で残りがアメリカとイギリスとフランスなわけですから
2: 、はい、
3: 決まらないと思うんですよ。うそうなってくるとやはりこれからは国連人取り合戦の時代がずっと続いていくのかなと。
0: 国連が機
3: 能しないでですね、
0: はい、あの例のねロシアのウクライナ侵略、それに対しての反対の決議であるとか、はい、まあ,あれ、各国が 1, 人1カ国1票で投票すると、はいまあ、白黒はっきりつくというか
3: 、はい、まあそこで体制は見えるとそうですね。うん、あのもうその国連総会で、はい、みんなが一世の世ということで投票して、どれだけロシアに、えー、批判的な票が増えたかと、えー、どれだけ支援している国があるかというのは、何の決定にもつながるわけではないんですけれども、えーえー、やっぱり悪いことはできないよねっていう圧力になるので
2: 、そういう意味
3: では、いわゆるよく言われるグローバルサウスという国々を、はいまあ、途上国と新興国をどういうふうにうんうん、うん、西側に引き付けていくかということが非常に重要だと思います、はいうんまあ、その辺のこの流れでこの間
0: 、9月の頭には G20 がありました、はい、で、インドが議長国で,、はい、でそこでアフリカ連合を入れようという話になりましたよね、はいはい、でもアフリカって結構、中国があの入り込んでいる国も多いから
3: 。はいこれは不利なんじゃないのっていう指摘もあったんですが、この辺どうですか。はい、あの、実は先週までですね、えー、先週の、えっ、ー、と、前半かな、<笑>まで、あの、私、えっ、ー、と、ジョージが。あの旧ソ連ジョージアのトビリシと、あとそのまま大西洋を越えて、ニューヨークに行って、それぞれ国際会議に出ていたんですね。で、トビリシの方はあは、本当にもうウクライナ問題、ロシアの問題が中心でして、ニューヨークの方は、どちらかというと、イギリスのシンクタンクが主催した会議で、アングロサクソン系の。元高官とかですね、指揮者が多かったんですね、合宿形式で2泊3日で世界の問題を討論するという、50人ぐらいの少ない人数でやったんですね、印象的だったのは、もう完全にグローバル・サウスをどういうふうにこちらに引き寄せるかということが、完全に重要なテーマとして、そこに議論が集中していたということがあります。でそれはなんでかというと、やはりこう繰り返しなんですが、もう世界の、えー、今の国際政治は、五、陣取り合戦のような状況になっていて、はい、中国とロシアと交渉しても、えー、今はもう戦争になっちゃってますから、えー、なかなか拉致が開かないので、その周りを五で陣取りしてですね、はい、もう自分たちにこう有利なえー、人形を作るために、えー、途上国新興国をき引き寄せていくというで向こうも、えー、ロシア中国はアフリカ中東、うん、中南米に出ていって親、はいえー、中親ロシア国を増やしていこうとするという、えー、そういうゲームなん
2: わけですね、うん、
3: でそういった中でこのアフリカの AU、えーうん、アフリカのこのえー、とアアフフリリカカ連連
0: 盟ででしたっけ合まあ
3: 地域共同体までいかないけれどもそうですねいわゆるこの、うん、我々が ASEAN アアというところと ASEAN、はい、アアとこう連携して東南アジアにアクセス、うんえー、さらには個別にもアクセスしますが東南アジアと協力をしてきたのと同じような時代になってまあこのアフリカの ASEAN アアみたいなもんですから、うそういう事務局を G20 に入れて、はいえー、関与できるっていうのは、西側にとってもいいと思うんですよね単独で置いておくと、まあ、放ってお
0: くと、やっぱりいろんなところから来ちゃうけれどもそっ
3: くりそれが中国とロシアの側に行ってしまったら、<ー>えー、もっとただその、あれですねこう、6月にはルワンダ。はいっていうアフリカの国に行って、ええ、そこでの国際会議にも出たんですよ、ねええええ、ですでそこで印象的だったのがまさに、はい、もう出てきた人たちはほとんど参加者はほとんどがもうグローバルサウス
2: の人でした
3: でいろいろと話してると、はい、やはりこの中東アフリカ中南米は3つのグループに分かれる 1>, で1個目がやはりこうどちらかというとアメリカ欧州と協力して何かをやっていこうという、えー、国々ですねルワンダもそれに近いですが、ケニアとか、ナイジェリアもそうですかね、どちらかというと、欧米と協調しながらやっていくという意味で、ロシアの侵略についても国連決議で、そういう立場をどちらかでいえば取っていると、逆に反米的な勢力もあって、例えばワグネルが侵透しちゃってる中央アフリカや、えー、マリ、ブルキナファソーうーんで大きなところでは今南アフリカやブラジルも民主国家なんですけれども、はい、どちらかというと反米左派的な立場を取ってるとうんうんで3つ目がその中間というこの3つに分かれてる。その辺もなんかアセ
0: アンの塗り分け
3: と本当に似てます
0: よね。はい、そうですねアセ
3: アンもあの中国に近いカンボジアラオスうん、うん、で逆側のフィリピンですね、はい、分かれて中間のインドネシア
2: 、うん、分かれて
3: るんでそのこれからはやっぱり親、はい、米的な親、うん、欧米的なそのアフリカ中東中南米をまず関与して、うん、そこから中間の国々に、えー、関与していくっていうのが、うん、あいいと思うんですよねその
0: 関与をする、まあ、入り口として、はい、そういう事務局的なものを取り込むってい
3: うのは大事なのとあとはやはり、うん、その第一グループの新欧米に近いようなグループの筆頭がインドとうん、うん、インドネシアとかですねそういった国々だと思うんでうんそういったことの協力が大事かと思います。はい、おはようニューースネットワークでした
0: 続いて教えてニュースキーワードです中国の日本からの水産物輸入額 67.6% 減少中国税関総署が発表、昨日発表した貿易統計によりますと中国が8月に日本から輸入した水産物の総額は前の年の同じ月と比べて 67.6% 減少の 1>, 1億4902万元日本円にしておよそ30億円でした東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐって8月24日から日本の水産物輸入を全面停止したことが影響しましたということでまあ数字として現れてきているぞということですけれども
3: あの非常に不思議なのははい世界中が、うんえー、日本のの処理理水の放出についてて解や指示を示してるわけですね、はい、世界中というのはまず IAEA がこれは安全だと確認して、はい、モニターも今してますね。うん、でさらには G7 もそうですし、はい、オーストラリアで国内で結構反発が強かった、まあ、今でも反発がある韓国も大統領が。IAEA、e、の結果を信頼してすると世界中で主要国で中国だけが突出して、うん、日本の処理水を核汚染水したっけ、はい、そういう言い方をしていて日本を叩いているという構図で、うん、まあ水産物まで全部止めちゃってるというこれは何なのかという。ことです、ね、う
0: んまあね、あの一時期、ちょっと緩むかなというふうにも思ったところがあったんですが、環球、はいはい、時報などがね、日本政府は悪いけれども、日本国民は悪くないんだみたいなことを言ってたりしましたけど、うん、相変わらずなんか、核工潜水って言葉を使って、ね、やったりします
3: よね。言ってきてきるんんじゃないと思うんですよやっぱりこう政治的な問題として彼らは日本に圧力をかけていて、はい、えまあひも解けばどこかでこの日本のアメリカをと一緒になって台湾に関与しようとするこの日本の政策に対してどこかで制裁的なことをしなきゃいけない、はい、政治制裁みたいなんですねでそこに誰かがこの処理水はカードになると。いうことで中国が外交カードとして日本に圧力をかける。手段にしたんだと思うんですねところが、韓国までが、はいえー、日本側に、えー、支持を表明しちゃって、引くに引けないんだけれども、中国が孤立して困っているという状況で、うただです、ねこう、先ほども議論、話題になった中国の国内が権力闘争と、はい、あのこの不動産不況で、非常に国内が圧力釜のような緊張が高まっている中で、これが、こういう状況ですと、はい引けないと思うんですよ中国
0: は
3: 日本に譲れば政、えー、的、はい、政治のライバルに足引っ張られるとかですね弱腰だとかってすぐに言われてしまうんで、えー、中国の中がこう不安定になると反日的な、えー、日本叩き的なものが始めたら止まらないという。うこれまでも過去繰り返されてきたことに近いような状況になっていると思いま
2: す、はいうん
0: まあ、かつての,、ね、そのいわゆる反日暴動とかそういうものっていうのは結構こう、政府がコントロールしていたということが言われますが、はい、今回の,そのいたずら電話であったりとかっていうのを見ると個々、はい、ここ勝手にやってるみ
3: たいな感じになってこれコントロールできるんでしょうか。あの、相当にやっぱりこの食の問題なんで、中国人の間でも不安が広がっちゃってるみたいなんですね。あの私の知人なんかもそういうこと言ってまして、従って、これは本当に、えー、ある意味で引くに引けない状況を中国自身がメディアも動員して作っちゃってるっていうのは心配ですね
0: 。えー、今日のキーワード、中国の日本からの水産物輸入額減少というニュースでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをス
2: クープアップ
0: 内閣改造の評価、各種世論調査発表。産経新聞と FNN ・富士ニュースネットワークが今月16日と17日ですからこの週末に実施した合同世論調査によりますと13日に行われた内閣改造を評価すると答えた方 33.3% 評価しないが 49.8% でした。また朝日新聞の世論調査では改造について評価しない 57% 評価する 25%、えー、そして毎日では内閣改造と党役員人事について合わせて、えー、聞きまして、えー、岸田内閣に対する期待が高まったかどうかというのを尋ねたところ高まっていないが 77% 高まった 10% であったということです。まあ内閣支持率も下がっているところ、横ばいのところというのがありますが、顕著に上がったとっいうのはなかったようであります、
3: 秋田さん、この改造の評価、どうご覧になります私もあの政治部であの政治取材をしていたことが結構長いものですから、はい、内閣改造は、えー、よく本当にもうあの取材をした記憶がありますね。うでそういううい経験から思うんですけれども、はい、今回の内閣改造は、えーこのいわゆる岸田内閣が岸田総、岸田首相が人気を高めたいから期待してやってみたけれども、ダメだったということではないと思うんですよね
2: 。うあの
3: も,うもっと極端に言えば、はい、岸田さんはまあ人気は大して上がらないかもしれないけれども、うん、えまあしょうがないかと思ってやったんだと思うんですよ。ほ<う>目的は別のところにあって、はい、来年の自民党総裁選、えー、<っ>来年に自民党総裁の任期は切りますよね、9月, 9月ですね、はいで。そこで再選されなければ、彼はもう権力を失ってしまうんで、全くこうただの政治家になっちゃうわけですよね。うん、でそれをを避けるために今回の内閣改造を人気はない出ないかもしれないけれども、派閥配慮の人事をやったんだと思うんですよ。えー、あえて言うと、この女性閣僚を最下にした、はい、5人にしたというところは、人気を狙ったと思いますし、えー、この世論調査でも 65% が評価するという結果が一部世論調査で出てますね
2: 、はい、こ
3: こは狙い通りだったと思うんですが、あとはその、この調べると、やっぱり19人、中閣僚が19人いて、はい、13人入れ替えてるんです
2: が、えーえー、その
3: 13人のうち9人がいわゆる、うん、派閥でいう待機組っていうんですかね閣僚になりたいけど待ってる、うん、<笑>適齢者,者っていうか、はい、まあそうですね待ってる人たち、うん13人中9人選んでるわけですよ、ね
0: 、ああ、衆院で当選、大体5回ぐらいとか、そう,そうですね、参院で2、3回とか言われますよね、大体、えーはい、いい10年以上議員やってたら、大臣のポスト1個ぐらいはって話ですね,ですね、はい
3: 、でこれは各派閥が、えー、そういう人たちを抱えてて、陳情するわけですよね。うん、岸田さんににこれはととかくちょっと、うんはい閣僚にししてほしいと
0: うちで待ってるの、この人とこの人とこの人なんだけどさ
3: 、もちろんその能力があるという前提なんですけれども、えー、そういうリストから選んでると思いますね。したががってこの安倍派と麻生派と閣僚つつポストを手に入れて、茂木派が3つうんで、これはみんな安倍あの岸田さんが総裁として再選されたければ、支持、はい、を得なきゃ敵に回せない派閥ですよね、うん
0: 人数が多かったりとか。ねはい
3: 、で、岸田さんの自分の派閥では、2つしかポストを取ってない。今回これ一元らしいですね自分の派閥をこう切ってでも、はいえー、他かの派閥に配慮するという、<ー>そういう閣僚人事をしたんで、総裁選への地ならしという意味で、はいえー、彼は、まあ、人気が出なくても仕方がないと思って、派閥配慮したと
0: あいろんなところに貸しを作っておいて、はい、これを総裁選で回収するだ、はいだから総裁選の前に一時期ね、解散やって選挙に勝った総裁だぞっていうこう大義名分でって言われてましたけど、はいはい、
3: そこも遠
0: のく感じなんです
3: か？そのシナリオは、はい、あのとはは変わってないと思いますね。ああ、それはそれで別で走らせて。それは別に内閣改造で、今まで過去の例を見ると、はい、内閣改造で人気が出てあの選挙に勝ったっていう。<笑>パターンはそんんななにないと思うんですよ、うん
2: 、人気が
3: 出るか出ないか、選挙に向けて、ですねそれはやっぱり景気とか、はい、なんかこうどうしてもこれ、小泉さんの時の優勢解散のように、絶対にこれはもう何がなんでもやりたいんだっていう、えー、しかも支持を得,ら得やすいような、えー、看板、はい、そういうものによって、人気を高めて選挙に突入すると思うんですねしたがって内閣改造が今回不発だからといって諦めてはいないと思います解散は<ー>、はい、それからこの改造外交安保面で見る
0: と両方大臣変えましたよね外交も安全保障も、はいはい、でこれ岸田さんは改造の後の会見の中で三つの柱を掲げてそのうちの一つ外交安保って言
3: ってるじゃないと、はい、これ改造って大丈夫なんですかあのちょっと私もここで何で変えるんだろうと、うん、林外務大臣は結構、やる気満々で、はい、G7 の、えー、外相の議長として、うん、まあ年末に向けていろんな会議をどう切り盛りするかみたいなことも、うん、え検討してたみたいなんですよね<ー>で、唐突だと思うんですが、はい、まあえて言うと、もう岸田さんも自分で言ってましたけど、首脳外交。うん、えもう安倍時代もそうでしたね岸田さんが外務大臣でしたけれども、はい、外交は事実上、安倍さんが全面的に出てって仕切ったじゃないですか、はい、あの首脳外交で、そういう形でこう切り盛りすればいいというふうに思ってるのかもしれないです。<笑><笑>それって安倍外交の時ってやっぱりそれをやらなきゃ
0: なんないっていうのはやっぱトランプさんの存在とかあったわけですよね、はい、そうすると来年大統領選じゃないですか、はい、その辺も織り込んでいく再選もありうる
3: みたいな話までやっぱ想定ししてるんでしょうか、はい、あの正直、そこまで長くカレンダーを。設定しててやってるようには思えないですねそれはまあ今から心配してもしょうがないんでむしろ私は思うのはこう議長国 G7 の議長国としてうもう岸田さんが自分で、はい、え外相が自己主張あまりしない
2: え上川さんはまあも
3: ちろん有能な方でハーバードも出ているけれども、はい、なんかこう自分と逆行するようなことを岸田参加にそうす
2: ると、ま
3: あ、着実に上川さん、女性会長として頑張ってもらって、はい、でも目立つところは自分が首脳外交で仕切るとで、まあ、もちろんトランプさんが再選されちゃったらそれは大変ですけど、でもなおのこと、それはそのあれですよね、首脳外交の出番ということになるんで。岸田さん、岸田人気というものを高めたいと思ったら悪い人事じゃないかもしれな
0: いです。なるほど。はい、えー。スクープアップ改造の評価でありました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。さあ,あ、この時間は福島県応援キャンペーンであります。安全で美味しい福島の食材が楽しめる都内の飲食店などを紹介していきますが、今朝東島エリア,アナウンサーが紹介してくれます。
1: はい、楽しんで行ってきました。<ー>福島県で美味しい食べ物いっぱいある中で、うん、今朝私がご紹介するのはこちらです。福島県産の桃を使用した完熟桃のスムージーです。今、ミキサーにかけまして、桃のスムージーが届きました。もうね、色がね、まず、果肉の様子がうかがえるという、贅沢な一品です。いただきます。幸せー<笑>ちょっとこれ、桃好きにはたまらない。あの、甘みが、桃の果物をそのまま頬張ってるような、そのままの甘みですね。
0: ううまそうだね
2: 幸
1: せだったんです、幸せそうなんです人魚に真似されそうですけど<笑>、はい、今日みたいなまた気温がぐんと上がる日はね、おすすめの一品なんですよ。この福島県産、完熟桃のスムージーを頂い,いたのは、有、はい、楽町にあります日本放送から歩いて10分、うん、松屋銀座の地下1階に、今月の6日にオープンしたばかりの<お>厳選した旬のフルーツを使用したジューススタンド。フルーーーツジュースバー山ささんん銀座さんです
2: んこち
1: ら福島県南相馬市に1947年、はい、昭和22年に創業された老舗中の老舗のフルーツギフト専門店山さんの県外初出店となるお店なんですよ。うんう
0: ん、へうそうなんだ。
1: 今回お話を伺ったストアマネージャーの石川サラさんもなんと福島県の郡山出身ということでうん、うん、愛情たっぷりだったんですよねこちらのねフルーツジュースバー、うん、山さん銀座では国内外の旬の果物を使ったジュースやスムージーそしてゼリーなども販売していましてその時々の季節によって25種類から30種類の商品を購入することができるという、う
0: ん、なるほど。やっぱ
1: り福島もも有名ですか、はいね
0: えこの時期は特にねそうですよ桃
1: の季節をね楽しんだあとこれからちょうどね私も昨日東北からお取り寄せしたシャインマスカット届いたんですがそんな季節なんですよこのお店福島県産の完熟桃以外にも福島県産のシャインマスカットのスムージーもありましてどうでしょうジューススタンドでシャインマスカットって私は珍しいような気がして
0: あんまり見ない気がするねとって
1: も贅沢な感じがそうだよねシャインマ
0: スカットをスムージーにしちゃう贅沢な感じがあるよねこ
1: れがまた幸せでしてね
0: 飲んだの飲んだんで
1: すよグビグビいっちゃいました待っ
0: て待って桃に続いてシャインマスカットそうなん
1: ですだいたいこう M サイズのカップが十二三センチぐらいの高さなんですけどここにシャインマスカットのチューブずっつぶぐらい入れちゃうんですよ。い
0: やー、贅沢
2: 。すいませ
1: ん。<笑>粒をね、そのままほんまっているようなみずみずしさがあって幸せでした
2: 、
1: うんえ。最後に福島県郡山出身のストアマネージャーの石川沙羅さんからもメッセージいただいています。はい、福島のフルーツや日本中各地のフルーツも一緒に楽しんでいただけたらと思います。うんこれをきっかけにこう福島のことも知ってもらって福島に来ていただけると幸いです
4: 私がいただいた
1: 福島県産の完熟桃のスムージー、うん、そして福島県産のシャインマスカットのスムージー、うん、秋口頃まで味わえるそうですのでぜひ<ー>松屋銀座地下1階フルーツジュースバー山さん銀座に足を運んでみてくださいね。うんこれからはまた飯田さん梨がやってきますよお
0: い。そうかもうどんどん季節は秋になっていくそうなんです
1: 通うしかないというお店ですねそうだね
0: 行くたびになんか新しいのが出てんだろうなそうなんです
1: もちろん福島県産の梨を使用したスムージーもこれから販売されるそうですからねこれポイントはやっぱり銀座という場所柄もありまして海外のお客さんもたくさんいらっしゃるので大
0: 事だねそれはねあの前にあのイギリスのジョンソン首相が福島の桃のジュースをごくごくうまそうに飲んでこれうまいねって言って結構アピールになったみたい
3: な私も原稿を書く時に甘いものが欲しくなってしょうがないんでぜひってみ
1: たいぜひ差し入れにご用意したかったですね。お店の詳しい情報番組の旧ツイッター X ご覧くださいね福島ねフルーツラインもありますからねジュ
0: ース楽
1: しんでいただいて遊びに行っていただくというのがいいかもしれません。福島県応援キャンペーン、今朝は今
4: が旬の福島県産の果物をご紹介しましまたあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。